0: Ich weiß nicht, wie warm es bei Ihnen heute ist. In Berlin ist heute mit 30 Grad gefühlt der Hochsommer angebrochen. Schon nach dem Fahrradfahren heute Morgen zum Büro hätte ich mir die esse kalte Dusche gewünscht. Wir haben heute Donnerstag, den 8. Juni 2023 und Sie hören Was jetzt mit Eliseland Schäck. Es geht heute darum, welche Position das ultrarechtsregierte Italien beim Ringen um ein gemeinsames europäisches Asylrecht vertritt, um weitere Entwicklungen in der Ukraine und um eine starke kolumbianische Vizepräsidentin. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Sie haben es ja heute schon in der Morgensendung gehört. In Luxemburg treffen sich heute die Innenminister der EU, um über das europäische Asylrecht zu beraten. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser will einen Durchbruch in der europäischen Migrationspolitik erreichen mit einem Gesamtpaket für Asylverfahren an den EU-Außengrenzen und einem möglichst gerechten Verteilmechanismus in der Union. Ich kämpfe dafür, dass wir ein Europa der offenen Grenzen haben. Sollten wir heute scheitern oder in den nächsten 14 Tagen, dann ist es ein falsches Signal, das würde zu nationaler Abschottung führen. Das will ich nicht. Aber sie wird in diesen Stunden gerade wohl auf viel Gegenwehr treffen. Die Position von Italien schauen wir uns in dieser Folge noch mal genauer an. Und wer sich richtig gut damit auskennt, ist der Zeitautor Michael Braun. Er wohnt in Rom und berichtet regelmäßig von dort. Hallo Michael.
1: Hallo Elise.
0: Italien hat ja eine spezielle Position innerhalb der EU. Dort kommen ja besonders viele Migrantinnen und Migranten jedes Jahr an. Allein bis April dieses Jahres sind der UN zufolge schon mehr als 30.000 Geflüchtete über den Seeweg nach Italien gekommen. Das sind mehr als dreimal so viele im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und Matteo Piantedosi, der Innenminister von Italien, der hatte jetzt im Vorfeld dieses Gipfels mehr Europa in diesem Zusammenhang gefordert. Das klingt jetzt erstmal recht menschenfreundlich, aber was meint er damit genau?
1: Er meint damit, dass Europa Italien unterstützen soll bei der Flüchtlingsabwehr, nicht bei der Flüchtlingsrettung. Das ist der zentrale Punkt. Und er hat da zwei Fragen auf dem Schirm. Erstens gemeinsame europäische Pakete für die Südanrainer, vorneweg Tunesien und Libyen, damit sie den Job übernehmen. Sie sollen die Flüchtlinge von der Abfahrt abhalten, dann muss sich Italien nicht mit den Ankommenden herumschlagen. Der zweite Punkt, gemeinsame europäische Maßnahmen, um hier einmal Eingetroffene wieder zurückzuschieben in ihre Herkunftsländer. Italien allein ist da bisher recht erfolglos und hofft mit gemeinsamen Aktionsplänen in Europa bessere Resultate zu erzielen. Auch hier gilt, die Daumenschrauben wurden angezogen. Vor allen Dingen wurde ein Punkt gestrichen: der humanitäre Schutz. Der stand bisher Flüchtlingen zu, die nicht individuell unter das Asylrecht fielen, weil sie selber verfolgt waren, aber die zum Beispiel aus Kriegsregionen stammten oder die gesundheitliche Probleme hatten. Diese Rechtsregierung und ihr Innenminister Piantedosi sagen: Schluss damit, ihr kriegt keine Anerkennung mehr. Also das führt das eigentlich aber auch nur dazu, dass die Zahl der Irregulären im Land steigt. Sie ändert äh, nichts an der weiteren äh, Zuwanderung. Im Gegenteil, die Menschen bleiben ja im Land, weil es mit der Rückschaffung bisher eben auch nicht klappt. Jetzt ist ja
0: auch Olaf Scholz heute nach Rom gereist, um Giorgia Meloni zu treffen. Unter anderem haben die beiden auch über Migrationspolitik gesprochen. Du hast jetzt gerade die Pressekonferenz verfolgt. Wie ist dieses Treffen abgelaufen? Harmonisch oder nicht? Also natürlich weiß ja Olaf Scholz auch, dass er sich mit einer Postfaschistin unterhält. Ne?
1: Ja, das weiß er. Aber das Bild, das beide offenkundig abgeben wollten, war tatsächlich, wir sind weitgehend d'accord auf allen politischen Feldern, bei der Ukraine stimmt das natürlich sowieso, da sind sie tatsächlich d'accord. Aber auch bei der Flüchtlingsfrage haben sie alles andere als Misshelligkeiten kommuniziert. Sie machten deutlich, äh, Scholz, großes Verständnis für Italien. Meloni, große Hoffnung auf Deutschland als Ansprechpartner in Europa. Europa muss die Lösung finden, auch zu den sekundären Wanderungsbewegungen. Es gab kein leisen Anklang auch nur von Differenzen zwischen den beiden.
0: Ich danke dir sehr, Michael, für deine Einschätzung und viele Grüße nach Rom. Danke. Zwei Tage ist es jetzt her, dass in der Nähe der südukrainischen Stadt Kherson der Staudamm gebrochen ist. Heute hat der ukrainische Präsident Zelensky die Überschwemmungsgebiete besucht. Nach Angaben des Gouverneurs von Cherson ist insgesamt eine Fläche von etwa 600 Quadratkilometern überflutet. Fast 70 Prozent davon sind auf der russisch besetzten Seite, östlich des Flusses Dnipro. Auf Telegram hat Zelensky geschrieben, er wolle sich ein Bild von den Evakuierungen machen und außerdem hat er Geld in Aussicht gestellt, um Einwohnerinnen und Einwohner und Unternehmen zu entschädigen, die wegen der Wassermassen ihre Häuser und Anlagen verlassen mussten. Warum der Staudamm am Fluss Dnipro gebrochen ist, das ist offiziell immer noch nicht klar. Die Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig vor, dafür verantwortlich zu sein. Der Fluss bildet ja auch die Frontlinie zwischen den beiden Kriegsparteien. Und im Atomkraftwerk Saporicia werden jetzt ganz schnell die großen Auffangbecken mit Kühlwasser gefüllt. Denn normalerweise werden die Reaktoren mit Wasser aus einem Stausee hinter dem Kraftwerk gekühlt. Dort sinkt aber wegen des gebrochenen Damms jetzt der Pegel. Und wenn er irgendwann zu niedrig ist, dann kann kein Wasser mehr auf das Gelände des Kraftwerks gepumpt werden. Deshalb füllen die Arbeiter jetzt das Reservoir. Und wenn es voll ist, reiche das Wasser zur Kühlung der sechs Reaktoren für mehrere Monate. Das sagte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi. Außenministerin Annalena Baerbock ist ja gerade in Südamerika unterwegs. Heute trifft sie sich mit der kolumbianischen Vizepräsidentin Francia Marquez. Es geht dabei vor allem um den Friedensprozess im Land und um weitere Themen wie Klimaschutz, Energiepolitik und Frauenrechte. Außerdem will Baerbock Marquez den Preis des deutsch-lateinamerikanisch-karibischen Frauennetzwerks UNIDAS verleihen für ihr besonderes Engagement in Kolumbien. Die 41-Jährige ist die erste schwarze Vizepräsidentin des südamerikanischen Landes. Vorher war sie Menschenrechtsaktivistin und Umweltschützerin. Sie hat in der von der Gewalt besonders betroffenen Region Kauka gegen illegale Goldsucher gekämpft und wurde mehrmals bedroht. Was noch? Die feministische Bewegung ist in den letzten 100 Jahren ziemlich weit gekommen. Wenn man bedenkt, dass bis in die letzten Jahrzehnte hinein Frauen noch die Erlaubnis ihrer Ehemänner benötigten, um arbeiten gehen zu dürfen, gibt es heute zumindest in den westlich geprägten Ländern fast nichts mehr, was Frauen nicht alleine machen können. Also wirklich fast nichts. Denn zum Kinderkriegen braucht es ja bislang immer noch zwei unterschiedliche Geschlechter. Eine Parthenogenese, also die sogenannte Jungfrauengeburt ist bei Menschen bislang noch nicht bekannt, in der Tierwelt gibt es es aber schon. In Costa Rica hat vor kurzem ein Krokodilweibchen eigenständig Nachwuchs gezeugt, ohne männliche Beteiligung. Obwohl das Tier immer isoliert gehalten worden war, fanden Mitarbeitende dort ein Ei mit einem Fötus darin. Der war zwar tot, aber die Expertinnen und Experten konnten nachweisen, dass er zu 99,9 Prozent genetisch identisch mit seiner Mutter war. Sie hat sich also selbst geklont. Krokodile sind übrigens nicht die einzigen Tiere, die sich eigenständig fortpflanzen können. Vor allem unter wirbellosen Tieren ist die Jungferngeburt verbreitet, unter Blattläusen zum Beispiel. Aber sie wurde auch schon bei Hammerhain, Rochen und ein paar Vogelarten beobachtet. Für Menschen, so heißt es aus der Forschung, bleibt die Parthenogenese aber weiter ziemlich unwahrscheinlich. Außer vielleicht, man glaubt an die Heilige Maria, aber selbst die hat noch den Heiligen Geist gebraucht. Das war's mit was jetzt für heute. Morgen früh hören Sie meine Kollegin Hanna Grünewald. Sie erklärt dann auch nochmal, welche Folgen die Waldbrände in Kanada weit über die Landesgrenzen hinaus haben. Unsere E-Mail-Adresse für Ihre Fragen und Anmerkungen lautet. Sie wissen es wahrscheinlich schon. Was jetzt? Zeit.de. Ich bin Iselandschek und wünsche Ihnen noch einen sehr schönen warmen Sommerabend.
1: Mein Computer meldet hier 26 Grad mit Sonnenschein. Also es ist kühler bei euch
0: in Rom als hier in Berlin. Naja.